0: Semana passada, eu ouvi ah, de uma médica da nossa comunidade, uma médica que está ah, fazendo especialização na área de psiquiatria, ela, a gente estava conversando ao longo dessa, dessa semana, e ela estava me falando sobre o número enorme de pessoas que têm buscado tratamento ah, por conta da ansiedade, de uma inquietação alucinante, uma inquietação uh, interna, desesperadora, e muitas dessas pessoas têm procurado ajuda, ajuda médica uh, nesse sentido. E na nossa conversa, num determinado momento, ela colocou o quanto ela tem visto a uh, cristãos nessa, nesse ambiente passando por essa, por essa questão de ansiedades terríveis, pessoas que não estão conseguindo lidar com o momento que a gente está vivendo. Ah, nós, aqui na nossa cidade, né, Vila Velha, parte do Espírito Santo, da Grande Vitória, já na semana passada, ah, tínhamos ah, recebido o comunicado de uma série de novas restrições, e na última quinta-feira, nós fomos mais uma vez avisados e posicionados né, como sociedade acerca de novas restrições, ainda mais, é, é, mais pesadas, ainda de forma mais profunda nos próximos dias, acontecendo a partir de hoje, inclusive, uh, no, na, nossa, na nossa região aqui onde a gente vive. E muitas pessoas não sabem, não estão sabendo lidar emocionalmente com tudo isso. Isso é assim, isso é um fato. Uh, cristãos ou não cristãos Pessoas de todo tipo Pessoas de classes sociais Das mais diversas Estão enfrentando neste momento Essa realidade de uma ansiedade Que tem destruído a vida De muitas pessoas Talvez você Você que me ouve agora Nesse exato momento Esteja aí com a sua mente Conturbada Ansiosa Preocupada com o seu amanhã, com a sua semana que começa agora. Mas você não sabe como vai resolver as coisas, fazer tudo que você tem que fazer. E isso já começou a drenar você emocionalmente, desde a última quinta-feira. Não sei de onde você ouve, mas a gente tem observado que num cenário geral na nossa nação, as restrições estão cada vez mais sendo intensificadas nesses dias. Como você está? Eu tenho enfrentado e, 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 e lidado com dias de altos e baixos, com momentos mais calmos, outros mais intensos emocionalmente. Ah, eu tenho enfrentado, por vezes, a realidade da insônia, de perder a noite, perder o sono na madrugada, não conseguir voltar a dormir. E, e você, como você está? Você se considera ansioso, ansiosa, ansiosa? Nesse momento, você é alguém que se considera neste momento sendo tomado por medo, o medo do amanhã, as incertezas que emergem no meio dessa tempestade que nós temos vivido. Tudo isso tem gerado ansiedade em você. Cristãos ou não cristãos, como como lidar com isso? Como lidar com essa realidade que nos tira do presente, do agora, e impulsiona a nossa mente ah, para o futuro, para o amanhã, e isso nos enche de incertezas, e isso começa a, a, a nos colocar numa zona perigosíssima de, de gatilhos emocionais, ah, que para uns gera ansiedade no sentido de de cansaço e esgotamento mental, para outros, ah, rampantes de violência, para outros, insônia, para outros, dor de cabeça, como você tem lidado com tudo isso? E como não passar por tudo isso, ou melhor, como lidar com tudo isso, sem que a ansiedade roube de nós a, a saúde, sem que a ansiedade... Esse medo, essa realidade de insegurança Não tome conta das nossas vidas de uma forma a nos, nos esgotar completamente a, não, a fazer com que não saibamos mais lidar com as nossas relações Com as tomadas de decisões que são quase que diárias Como lidar com tudo isso? A gente precisa ouvir a voz do nosso bom pastor do nosso bom mestre, a voz de Jesus, falando as nossas vidas nessa noite. Eu oro para que Jesus fale ao seu coração e à sua mente nessa noite. Sobre como lidar com a sua ansiedade, com o seu medo do amanhã, com as suas inseguranças com relação ao amanhã, com as suas preocupações com relação ao amanhã. E para isso eu quero abrir a Bíblia e ler com você Evangelho de Mateus no capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 25 até o versículo 34, um texto ah, bastante conhecido quando o assunto é preocupação, é ansiedade, mas como esse texto ele se faz presente e ele vem como ah, uma, um, um bom descanso para as nossas vidas. Eu quero ler com você Mateus 7, versículo 25. Jesus está dizendo assim, por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária. Se terão suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem, a, nem guardam alimentos em celeiros. Pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo: não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam, busquem em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã, trará suas próprias inquietações, bastam para hoje, os problemas deste dia, os problemas de hoje, eu quero ser bem objetivo com você, ao afirmar que Jesus, Jesus é a cura definitiva para um estilo de vida ansioso, para um estilo de vida ah, drenado, pelas preocupações com relação ao futuro, com relação ao amanhã, não tem outra saída, eu quero ser enfático com relação a isso, isso que nós lemos aqui, essa revelação das escrituras, nos mostra que somente o evangelho, somente a vida de Jesus, somente o que Jesus tem, tem, somente o que Jesus traz, pode ser a cura definitiva para a sua ansiedade, para a sua preocupação, que está tomando, roubando de você a única realidade que você tem, que é o seu presente, que é o seu agora e que fica o tempo todo te impulsionando para o amanhã, conjecturando coisas na sua mente a, tomadas e drenadas pelos seus medos, pelas suas preocupações isso tem feito com que a sua casa a, se transforme num ambiente de guerra, num ambiente terrível de agressão num ambiente terrível de cansaço, de esgotamento Jesus é a cura para a sua ansiedade para a minha ansiedade o que Jesus traz nos cura de vivermos uma vida completamente tomadas e dirigidas pela ansiedade pelas preocupações quando essa tempestade passar, essa foi a oração que eu fiz ao longo de toda essa semana, eu quero te encontrar, e eu quero conversar com você, e ouvir de você, a partir de decisões que você tomou na tempestade, que você na tempestade, ao experimentar a, da vida gloriosa, graciosa, amorosa de Jesus na sua história, te transformou e te curou da ansiedade, muitos de nós, já entramos nessa tempestade sofrendo com a ansiedade. A ansiedade ela não, ela não, ela não nasceu ah, em consequência da pandemia. Pelo contrário, a ansiedade já, já era ah, colocada como um, um dos grandes ah, maus do nosso século. E eu não sei se você sabe, mas o povo brasileiro está entre os mais ansiosos do mundo. Isso não aconteceu na pandemia, isso aconteceu antes da pandemia, antes da tempestade. E sim, tudo isso se potencializa num momento de tempestade. A minha oração para a sua vida é para que a partir de hoje, mesmo no meio da tempestade, você comece a experimentar da cura que vem de Jesus. Para esse problema, para essa realidade que rouba a, 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 o nosso momento. Aquilo, as nossas relações do presente, nos jogando o tempo todo para frente, Jesus nos conduz a um ponto de paz sobre o amanhã, grave isso, Jesus nos conduz a um ponto de paz sobre o nosso amanhã, Jesus, ele, ele é o caminho até o ponto de paz sobre o amanhã, e eu quero te mostrar isso, Uh, aqui dessa forma, muitos de nós estamos ansiosos, muitos de nós estamos tomados nesse momento pela ansiedade, por ansiedades, e Jesus nos conduz a esse lugar de paz, Agora preste atenção, Jesus não nos conduz para esse lugar de paz apenas quando a tempestade passa, mas a boa notícia do Evangelho é que mesmo no meio da tempestade, nós já podemos deixar de lado, deixar para trás uma vida ansiosa e já desfrutarmos de paz. A questão é, como que isso acontece nesse texto que nós lemos de, de Mateus 6? Jesus ele nos dá este caminho até o ponto da paz sobre o amanhã e eu quero mostrar isso para você ah, sendo bem objetivo como nós podemos agora agora não vivermos preocupados ansiosos e já desfrutarmos de paz de paz sobre o amanhã nós precisamos a... Ah, nesta condução de Jesus, nos encontrarmos com algumas realidades bem práticas para as nossas vidas, que dentro dessa fala de Jesus, nos mostrando que existe essa possibilidade de não vivermos preocupados com o amanhã, se faz necessário a uma reflexão urgentemente, agora, nesse momento. Na minha vida e na sua vida. Como nós podemos iniciar esse trajeto entre uma vida de ansiedade para uma vida de paz agora, na tempestade? Esse trajeto inicia com rendição. Rendição. É assim que nós iniciamos esse caminho até o ponto de paz sobre o amanhã. Com rendição. Com rendição. E eu quero ser específico nesse momento, com relação a aqui eu quero me referir à rendição. Quando eu falo de rendição neste caminho entre a ansiedade e a paz que nós encontramos em Jesus, aqui eu estou me referindo. Aqui rendição eu me refiro aqui. Jesus ele ele fala sobre ele ilustra o que ele está mostrando aqui para aqueles ouvintes da época e para esses ouvintes de agora, para mim e para você, uh, com duas imagens, e as duas imagens que Jesus vai usar é a imagem dos pássaros e a imagem dos lírios, das flores, e Jesus ele, ele pega uma, uma pessoa ansiosa, uma pessoa conturbada, uma pessoa preocupada, e, e, ele, e ele faz essa pessoa olhar, para outras realidades da criação, a saber, as flores, os lírios, os pássaros, e dessa forma, a fazer um contraste entre o que acontece com, com essas, essas outras partes da criação, e o ser humano, o ser humano conturbado, o ser humano preocupado. E sendo específico com relação aos, aos lírios, ele vai ele vai mostrar que os lírios, eles crescem ah, à medida em que eles estão nas mãos do Criador. Que os lírios crescem à medida em que o tempo passa e o processo acontece nas mãos do Criador. E nas mãos do Criador esse processo faz com que ninguém, e Jesus cita Salomão, aquele que ah, foi o mais sábio, aquele que teve uh, o maior império, aquele que se vestiu das mais belas roupas, e Jesus diz, nem mesmo Salomão se vestiu de tanta beleza quanto os lírios. Agora, o que acontece com os lírios? Os lírios são rendidos ao Criador. Os lírios não fazem força, os lírios não têm controle sobre o amanhã, e eu não tenho medo de afirmar que uma das realidades que drena as nossas vidas e as nossas emoções nos enchendo de ansiedade nos enchendo de preocupações é essa realidade de que nós não temos o controle sobre o amanhã e quando nós temos a percepção disso e tentamos tomar o controle e aí vem notícias como as que estão vindo uma, uma atrás da outra, mostrando que de novo fechou tudo, de novo fugiu absolutamente tudo dos nossos planejamentos e a gente começa a entrar numa angústia num, numa zona de preocupação e ansiedade com relação ao amanhã muitas pessoas achavam que nós já estávamos próximos de ah, voltar tudo ao normal sendo específico de voltar ao ambiente religioso normal de igreja esse ambiente que estávamos acostumados a dominicalmente passarmos por lá e aí de repente tudo fecha novamente tudo volta atrás novamente e, e, e Deus tem falado comigo nos últimos dias sobre uma rendição de mente porque muitos de nós somos convertidos de coração numa dimensão de emoção mas quando nós somos convertidos apenas de emoção rendidos apenas de emoção e não de mente no momento como este as pessoas estão entrando em colapso emocional, espiritual, por quê? Porque dentro de um ambiente onde as emoções são tocadas, como é um encontro presencial, com muitas pessoas cantando, com muitas pessoas olhando umas para as outras, se abraçando, num momento como este que nós estamos vivendo, nós não temos esse ambiente que toca de forma muito particular a emoção, e Deus tem falado comigo sobre as pessoas aprenderem a se render de mente, sem, dep sem depender da emoção, com isso eu não estou querendo ah, dicotomizar okay? a nossa vida, mas sim nós precisamos refletir sobre o quanto as nossas vidas são rendidas a Jesus de mente a partir de decisões independente das circunstâncias, independente da situação. Por quem dias turbulentos, aonde a nossa agenda, aonde uma vida inteira de religiosidade está sendo chacoalhada e as nossas emoções estão sendo bagunçadas, aonde é que se encontra a nossa fé? Aonde é que nós nos encontramos com a fé em Jesus? faz urgentemente necessário uma reflexão acerca daquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos sobre converter a mente, quando ele vai dizer que nós não devemos nos conformar com esse tempo, com essa presente era, mas deixar que a nossa mente seja transformada pelas realidades do reino de Deus. Para que então sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas utilizam esse texto fora deste contexto de que Paulo está falando sobre uma realidade de conversão de mente uma mente que domina sobre as emoções, sobre o coração, é tempo de, em dias de tempestades, tomados por ansiedade, tomados por preocupações, convertermos as nossas mentes a Jesus, rendermos as nossas mentes a Jesus, nós estamos ah, destituídos de uma de um campo de experiência emocional. Por isso tem muitas pessoas desesperadas com esse negócio de culto presencial, de muitas pessoas, inclusive metendo os pés pelas mãos com relação a isso. Eu não sei se eu já falei isso de forma tão enfática, mas desde o início da pandemia, desde o início, eu sempre, à luz das escrituras, eu, 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 eu interpreto que... Encontro presencial de igrejas no momento que a gente está vivendo Não é uma atividade, ah, como eles dizem, uma atividade é, essencial Não é Para mim, educação básica infantil é Para mim, muitas áreas do comércio precisam funcionar Para mim, muitas áreas precisam acontecer E a igreja como essa que tem a mente rendida a Jesus, como essa que não depende de um, de um lugar emocional, de uma experiência meramente emocional, de, de estar diante de Deus, não deveria ser vista como um ambiente essencial. Com isso eu estou me referindo, eu não estou, eu não, eu não estou dizendo sobre igreja fechar ou abrir, porque isso para mim nem existe, essa, essa reflexão. Okay? biblicamente isso não existe, biblicamente a igreja nunca se fechou, a gente pode falar de um prédio, a gente pode falar de, de encontros presenciais, mas a igreja ela é, ela é o poder de Deus ativo, o reino de Deus se manifesta, a igreja não fecha, mas sabe como você vai experimentar essa realidade de que a igreja está aberta, quando você converter sua mente a Jesus, quando a sua mente estiver focada, na fé em Jesus, em quem ele diz que é, no que ele diz que veio fazer, uma conversão de mente, que quando o seu coração, a sua emoção estiver debilitada, a sua mente vai governar sobre o seu coração, e é isso que precisa acontecer, quando você for tomado pelos medos, pelas ansiedades, pelas insônias, é tempo de você ouvir a voz de Jesus falando, olha os lírios, olha as flores, as flores se vestem, porque elas se rendem ao Pai, elas não têm controle sobre o amanhã, existe um processo daquilo que o Pai faz, o Criador está fazendo nelas, sem que elas exerçam um controle sobre isso, elas não têm. e Jesus diz, imagine você, que é filho, que é filha, mas eu queria te desafiar a refletir com honestidade sobre o quanto a sua mente é convertida a Jesus. A sua mente. O texto, ele, ele continua. E eu acredito que não apenas rendição nos conduz a esse caminho de paz sobre o amanhã, nos livra de uma tragédia emocional a partir da ansiedade e das preocupações. Mas uma outra palavra eu queria trazer para você nessa noite, receptividade. Só existe uma forma de você experimentar de paz, só existe uma forma de você experimentar ah, dessa cura para a sua ansiedade. É você se inserindo em Jesus, num caminho de ponto de paz sobre o amanhã que passa pela sua rendição, com ênfase na rendição da sua mente de receptividade o que eu quero falar de receptividade é interessante porque Jesus nos faz olhar para os pássaros e Jesus ao nos fazer olhar para os pássaros confronta a nossa cultura confronta a nossa cultura do mérito a nossa cultura a, do você recebe a partir do seu merecimento porque Jesus ao nos trazer a imagem de como os pássaros vivem, no ambiente criado por Deus, ele, ele coloca em xeque, ele questiona, ele confronta a cultura do mérito a partir da cultura do receber pela graça. A cultura do receber pela graça. E mais uma vez, uma coisa está muito atrelada à outra. Isso precisa ser uma decisão da sua mente. Você precisa decidir com a sua mente de que a sua vida, ela é guiada, ela é conduzida por Deus e ela é sustentada por Deus. Porque senão, meu irmão e minha irmã, você vai ser cada vez mais sufocado pela ansiedade. Se você não tomar uma decisão de mente de que sobre o seu amanhã quem está cuidando é Deus e é pela graça, não é pelo seu mérito então não tem como você não viver uma vida sufocada pelas preocupações só existe uma maneira de nós vivermos no reino livres da ansiedade e das preocupações do amanhã é com a mente decidimos a viver como os filhos vivem como as filhas vivem porque filhos e filhas eles não assumem, eles não são provedores das suas casas. Filhos e filhas, eles recebem. Filhos e filhas, eles vivem na dimensão da receptividade. Eu sempre gosto de, de ver, e lembrei aqui agora, um, um dos meus dias de insônia, ao longo das últimas semanas, eu, eu, eu perdi o sono completamente, e minha mente começou a trabalhar com as suas ansiedades e as suas preocupações. E aí, ao invés de Jesus ah, me levar para olhar para os pássaros, estava de madrugada, eu moro num apartamento, não ia conseguir ver pássaro nenhum, Jesus me conduziu até o quarto da minha filha. E ao me conduzir até o quarto da minha filha, eu olhei para minha filha dormindo. E Jesus... Uh, o Espírito trouxe ao meu coração e à minha mente essa realidade de que ela dorme como dorme, porque ela sabe que sobre o amanhã, o pai dela está cuidando de todas as coisas. Não vai faltar nada do que ela precisa para viver. Não vai faltar absolutamente nada do que ela precisa para continuar conduzindo a sua história, a sua vida. A, a, a filha... E Jesus começou a me falar sobre isso, ela, ela, não, ela, nem, ela não sabe o que é guardar, reter, ela sabe o que é receber, preste atenção nisso. Às vezes a gente faz assim com os nossos filhos, né? você precisa a, guardar o seu brinquedo né? e, e cuidar do seu brinquedo, isso não faz muito sentido para uma criança, porque a criança ela se acostumou com esse ambiente de receber, esse ambiente de, dos pais chegarem e entregar alguma coisa para ela. Talvez seja por isso que Jesus disse que ninguém experimenta do reino, a não ser que permita que o seu coração e a sua mente seja como o de uma criança. E como é um coração e uma mente de uma criança, acostumada a receber? eu sei que isso é um choque para mim e para você. Isso é um choque para a nossa cultura. E aí Jesus vem e não apenas aponta para essa realidade de sobrevivência, porque preste atenção, sobrevivência tem a ver com a, a vida atrelada apenas ao que se come e ao que se veste. ok? Sobreviver tem a ver com atrelar a totalidade da vida ao que se come e ao que se veste. Viver tem a ver com olhar para a vida como uma dádiva. E Jesus ele, ele nos faz algum queixo, alguns questionamentos nesse texto acerca disso Quando ele nos tira dessa realidade de sobrevivência de a, Da totalidade da vida se resumir A ter recursos para comprar comida e para se vestir Quando ele diz assim a, a vida não é mais importante do que todas essas coisas O corpo não é mais importante do que o que se veste Jesus está nos conduzindo a essa realidade De, de uma compreensão de que viver por si só é uma dádiva de Deus. E é muito interessante como nós lidamos com isso, porque nós confundimos isso e a gente começa a viver assim, ah, ok, Deus me dá a vida, mas sou eu que a conduzo. Isso é uma ignorância da nossa parte e que nos consome de ansiedade e de preocupações. Então eu quero afirmar para você que no reino de Deus, nós precisamos compreender que Deus nos dá tanto a essência quanto a matéria a vida é a essência a vida é mais importante porque se você não estiver vivo você não tem o que comer e não tem o que se vestir por isso a primeira coisa que Deus nos sustenta é em vida é vida e eu quero fazer sua mente ir até essa realidade de que você está vivo nesse momento e estar vivo num momento como este que nós estamos vivendo, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, talvez você já tenha experimentado a Covid-19 no seu organismo, já tenha passado, você talvez já tenha enfrentado um leito de UTI, e tenha sobrevivido, passado, eu quero afirmar, o Deus que te manteve vivo, como um presente, como uma dádiva, é o Deus que te dá o que se come, o que se veste, o Deus que mantém a essência, é o Deus que traz a matéria, mas para isso você precisa compreender essa dimensão da receptividade de Deus. A começar aprendendo a receber a vida como uma dádiva. E também tudo aquilo que sustenta a vida como uma dádiva de Deus. Viver no reino de Deus é compreender que se a essência, a vida em si, o respirar, é dádiva de Deus... Quanto mais a matéria, quanto mais aquilo que nós precisamos para continuar vivos. O que também vem de Deus. Agora, nós precisamos aprender a receber. E eu quero ser a, 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 muito profundo e te levar a uma reflexão sobre isso. A única forma de você ser conduzido nesse momento que você está vivendo, porque talvez nesse momento que você está vivendo, você esteja passando na sua história por essa realidade de que amanhã você não vai poder ir trabalhar. Você não vai poder ir para o seu local de trabalho. Você não vai poder realizar o que você precisaria realizar. Você não vai poder vender o que você precisaria vender. Eu quero afirmar para você, a única forma de você se manter vivo, lúcido, é aprendendo a receber a vida de Deus e tudo que precisa ser, sustentar a vida também vindo de Deus, o Deus que te faz respirar, é o Deus que te veste e te alimenta, o Deus que está te preservando vivo, é o Deus que prover o alimento, para a sua condução, para a sua história, por isso a gente precisa, nesse tempo, nesse momento, nesse caminho de condução até um ponto de paz sobre o amanhã, respirar, abrir mão do estresse, que não dá para a gente fazer absolutamente nada, respirar fundo, abrir mão da tensão, agradecer. você quer um bom exercício, para você mandar para fora a ansiedade, respire. E entenda que o ar que está enchendo os seus pulmões vem do Senhor. E agradeça por isso, por estar vivo, porque o Deus que dá a essência, é o Deus que dá a matéria. Jesus diz, do que adianta você se preocupar? Quem é que pode, no meio da preocupação, acrescentar uma hora sequer da vida? Então, o que adianta você começar a ser drenado com realidades que diz respeito a dinheiro, a recursos, a alimento, a roupa, ou seja, a bens... Se nem mesmo a vida você tem capacidade de manter se nem mesmo o ar você tem capacidade de manter, então é hora de nós voltarmos para o que de fato nós somos, e Jesus ao falar, olha os pássaros, ele está dizendo, olha os pássaros, olhe para você, você é muito mais importante do que os pássaros para Deus, você é filho, os pássaros não são filhos, eles são criaturas, se Deus alimenta os pássaros, que eles não ajuntam em celeiros, eles não plantam, eles não colhem, eles recebem, quanto mais vocês vão receber, Vão receber. Agora, por fim, neste caminho, até o ponto de paz sobre amanhã, que passa por uma rendição de mente. De mente. Que passa pela receptividade. Aprender a receber de Deus. Existe também o transbordar. O transbordar. Eu não tenho nenhuma dúvida que se hoje você tomar a decisão de render a sua mente a Jesus, a sua mente, os seus pensamentos, que se hoje você aprender a, a, a viver uma vida na dimensão da receptividade, o Deus que te sustenta, que te dá fôlego, é o Deus que te dá as vestes, é o Deus que te dá o alimento, e se você tomar a decisão pelo se permitir transbordar, eu não tenho dúvida nenhuma, de que nós, até poderemos passar pela ansiedade, mas a ansiedade não se tornará em nós uma característica que mova as nossas vidas. A ansiedade, as preocupações do amanhã não nos drenarão, não, tirão, não tirarão as nossas forças. Rendição, receptividade, transbordar, e eu quero falar um pouco mais sobre isso. Transbordar. Jesus, ele diz aqui, e ele fala sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz, busque o reino de Deus e a sua justiça. E ele completa dizendo, todas essas coisas que vocês precisam, e na maioria das vezes são as coisas que vocês vivem ansiosos, vivem preocupados, todas essas coisas lhes serão dadas, dadas, vocês recebem, presente. O que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? Primeiro que muitas vezes nós esquecemos da justiça e nós limitamos a fala de Jesus parando em reino de Deus e a gente ah, tem um costume de usar ou falar essa expressão numa perspectiva unicamente de buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus se transformou, mais uma vez, como tantas outras coisas, em ah, ter uma agenda religiosa. Buscar o reino de Deus significa orar tantas vezes por dia Buscar o reino de Deus significa ler a Bíblia tantas vezes por dia Buscar o reino de Deus significa ir a um evento religioso tantas vezes na semana Nada disso tem a ver com buscar o reino de Deus Primeiro, porque o evangelho não é sobre ah, você buscando a Deus Mas é sobre Deus te buscando a partir de Jesus Buscar o reino de Deus tem muito mais a ver com uma dimensão de viver no reino, se inserir no reino. Jesus é este que disse, que trouxe o reino, não tem como você buscar o que já está ativo, não tem como você buscar o que já existe, tem como você se inserir nisso, tem como você se inserir no que já existe o reino de Deus existe a questão é se você está inserido ou inserida nele e uma das dimensões mais evidentes de que você está inserido no reino de Deus é que você transborda do reino de Deus transborda do reino de Deus e da justiça do reino de Deus da justiça uma vez rendidos de mente agora nós manifestamos o reino e a justiça do reino. A minha pergunta é o que você tem feito para que isso aconteça na sua vida? O que você tem feito? Ah, uma das coisas que está sendo chacoalhada nesse tempo, no que diz respeito a uma vida inteira de religiosidade, essa dimensão de que o reino de Deus não é para indivíduos. O reino de Deus não é individual o reino de Deus é coletivo, é comunitário, diz respeito a um povo, não diz respeito a você, não diz respeito a mim, diz respeito a nós, não existe singular, existe plural no reino de Deus, e por muitas vezes nós nos acostumamos com essa ideia de que cada um de nós... a ah, Íamos até um evento religioso Um culto que seja Sentávamos nas nossas cadeiras Muitos lugares marcados, inclusive E assistíamos a um culto E depois retornávamos para a nossa casa Para mais uma semana de vida individual Entendendo que Deus ah, me sustenta individualmente E que Deus tem um compromisso comigo Porque, afinal de contas, eu o busco Isso precisa ser completamente mudado e transformado, e a, essa tempestade que nós estamos vivendo, é uma ótima oportunidade para a gente viver isso, se insira no reino de Deus, de conversão de mente, se insira no reino de Deus, com receptividade, tudo vem dele, mas se insira no reino de Deus, entendendo que agora você transborda, do reino de Deus, e como é que você transborda do reino de Deus nos dias como esse que a gente está vivendo? Sendo solidário, sendo solidária. Não tem maneira diferente disso acontecer neste momento que a gente está vivendo. Ah, na semana passada, eu tive uma conversa com uma pessoa da nossa igreja, e eu pedi licença para ela, permissão para ela, para eu poder contar esse testemunho hoje, e obviamente que eu não vou citar o nome, e eu já quero adiantar, eu nem vou citar de que bem se trata, bem material se trata. Mas a questão é que ela, ela veio conversar comigo e ao longo da nossa conversa ela, ela disse assim, pastor, ah, eu, eu estava para comprar algo e é um, é um artigo de luxo, é um bem ah, de, valor, de valor considerável. E ela disse assim, eu posso comprar, eu poderia comprar. Mas já quando as coisas estavam se definindo para que eu comprasse, eu, eu comecei a sentir algo como se algo dentro de mim dissesse que não era hora de eu comprar. Não era hora de eu adquirir isso. E a gente continuou a conversa. E ela começou a dizer que o não era hora de comprar, não tinha a ver com, não é hora de comprar porque eu preciso guardar dinheiro. Não é hora de comprar porque ao meu redor as pessoas estão sofrendo, ao meu redor as pessoas estão passando dificuldade, necessidade e, e, e esse recurso que eu vou usar ah, para um artigo de luxo, para uma realidade que eu até poderia ter, pode pode servir para outras coisas. E ela, e ela falou assim, essa pessoa foi batizada na nossa comunidade há algum tempo atrás, e ela falou assim, de onde vem isso? Isso não vem de mim. E a nossa conversa concluiu, ou se concluiu com, com a, a nossa percepção de que isso vem de uma vida no reino de Deus. Quando alguém está no reino de Deus, ela não mais vive a vida pelos valores e os princípios dessa presente era. E no reino de Deus, no momento como este que nós estamos vivendo, a, você como um seguidor de Jesus precisa transbordar, transbordar e não reter. Diante disso eu quero mostrar para você uma fala que eu, eu ouvi, e eu tenho tranquilidade de citar essa fala, porque ela é chocante, ela me chocou e ela precisa te chocar ela precisa mexer com você ela precisa te levar a uma reflexão profunda o pastor Ed Renek Witts ele disse assim, quem não sair dessa pandemia com menos com menos não terá sido solidário o suficiente não é tempo de reservar é tempo de repartir obviamente que ele está se referindo aqui àqueles que vivem no reino porque isso aqui não diz respeito para pessoas que não estão vivendo ou não vivem no reino de Deus. E Jesus deixa claro isso na sua fala acerca de preocupações, ansiedades, quando ele diz que viver preocupado, viver ansioso ou ansiosa é para pagão. E pagão, que é uma linguagem, uma expressão religiosa, pode ser... É, interpretada por nós como... é para pessoas que não vivem no reino de Deus. Pessoas que não estão inseridas no reino de Deus pela fé em Jesus, pessoas que não são rendidas ao Evangelho, tudo bem para essas pessoas, num momento como este que a gente está vivendo, estarem tomadas de ansiedade. Tudo bem, está certo para pessoas que não vivem no reino de Deus, nesse momento, estarem pensando só em si mesmo. Está certo, não tem como ser diferente. Para pessoas que não sabem que, que tem um Pai Celestial, que dá vida e dá matéria, dá sustento, para pessoas que se entendem como os protagonistas das suas próprias histórias, para pessoas que se entendem como os provedores das suas próprias histórias, esse momento é desesperador. Mas para você que é filho, que é filha, para você que foi encontrado por Jesus, adotado, adotada por Jesus, então, a nossa vida precisa ser diferente. E eu concordo com o pastor Ed René quando ele diz que não é tempo de reservar, é tempo de repartir. E aí para isso, eu quero, eu quero questionar isso, no modelo de vida que você está levando agora. Eu li um artigo ao longo dessa semana que saiu, dizendo que neste momento, depois de um ano de pandemia, neste momento, começaram a cair, preste atenção nisso, nesse momento, começaram a cair, as ajudas aos necessitados. No momento inicial da pandemia, a gente viu toda uma iniciativa de várias frentes, de igrejas, de instituições e tudo mais, pessoas se levantando, se movendo para doação de cesta básica, para enviar recursos para lugares mais pobres, e está um artigo de, dizendo que agora esses recursos começaram a cair, as pessoas não estão mais repartindo quando estavam repartindo, e a minha pergunta é, a gente precisa refletir sobre isso com coragem, a gente não está repartindo mais, porque acabou o nosso Ou porque a gente começou a reter A gente não está doando mais Porque nós não temos para doar Ou a gente não está doando mais Porque nós estamos com medo E eu quero usar as palavras de Jesus para dizer Se você até então não é um seguidor de Jesus Então está tudo certo, você está com medo Mas se você é alguém Que vive no reino de Deus você não precisa ter medo, não precisa ter medo, e agora é hora da gente viver pela fé. Deus começou a despertar no meu coração, uma iniciativa para a nossa comunidade agora, no pior momento da pandemia, o ser amor social, a gente poderia ter dado início a isso há um ano atrás, mas isso está iniciando agora, e isso está iniciando agora quando nós temos menos recurso para iniciarmos isso eu quero, eu quero, eu quero repetir isso para você nós estamos, e você que é da comunidade você que tem estado conosco nos últimos dias, meses você sabe que nós estamos passando por um tempo de uh, construção, edificação nós, estamos, uh, nós nos mudamos do hotel para um novo espaço e a gente tem sonhos maravilhosos para esse espaço agora muitos dos nossos recursos estão sendo investidos ali e o recurso acabou. E aí, Deus começou a falar ao meu coração, agora é hora de começar o ser amor social. Eu falei, Deus, mas o recurso para a obra começou a acabar. E Deus começou a falar comigo sobre, mas então, você só faz quando você vê, ou você faz porque você se move no meu reino? E eu quero convocar você, a igreja Ser Amor, para se mover nesse momento, pela fé. Os recursos deste mês, eu quero abrir isso para você, com muito carinho, com muito amor, da nossa comunidade, caíram. Hoje é o último domingo do mês de março, e nós tivemos uma queda em nossa arrecadação até aqui, de um terço. A gente vem divulgando que a nossa demanda mensal gira em torno de 35 mil por conta das despesas que nós temos com os investimentos da obra até hoje nós arrecadamos 20 mil faltam 3 dias para março ah, eu não sei se nós vamos chegar lá mas eu sei que eu não me movo por aquilo que eu vejo mas eu me movo pela fé, no Deus que me dá vida e que alimenta a vida. Mas eu sei também. Que para que eu viva livre da ansiedade. Livre do medo do amanhã. O Deus que me dá a vida e me sustenta. É o Deus que quer que eu reparta. E eu tomei uma decisão ao longo dessa semana. Eu não vou reter. Eu não vou viver com medo do amanhã. Porque não é tempo de reservar. É tempo de repartir porque quem não sair dessa pandemia com menos do que entrou, não terá sido solidário o suficiente, e esse não é o estilo do reino de Deus, de vida do reino de Deus, não é, eu tenho convicção disso, agora, quando você enxerga a provisão como resultado do seu estresse, do seu esforço, você nunca repartirá, nunca, mas se assim como crescem os lírios, assim como os, animais, os pássaros são alimentados, você entender que o seu crescimento, que a sua provisão diária vem de Deus, então por rendição, por receptividade, a sua vida florescerá, a sua vida transbordará. Deus está chacoalhando a igreja. Deus está chacoalhando a igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu vou repetir, Deus está chacoalhando a igreja. Deus está chacoalhando a sua vida religiosa. Eu não tenho dúvida disso. Sabe o que vai acontecer? Depois que essa tempestade passar, vai ter muito religioso precisando conhecer Jesus e ser evangelizado. E ao mesmo tempo, sabe o que vai acontecer? A gente vai se deparar com muitas pessoas não religiosas, parecidas com Jesus. Parecidas com Jesus. E isso será medido em grande medida no quanto, na tempestade, nós transbordamos do reino de Deus ao nosso redor. Nós transbordamos. Imagine você viver isso assim. Imagine você viver isso assim hoje. Sua semana está começando. Imagine você viver assim. Rendendo a sua mente a Jesus. Você falando com Jesus. Jesus... As minhas decisões... Da mente, racionais... As minhas posturas... Os meus posicionamentos... Serão pela fé... E não por aquilo que eu sinto... Jesus, eu estou com medo... Estou ansioso... Estou preocupado... Mas eu não vou me mover... Pelo meu medo... Pela minha ansiedade... Pela minha preocupação... Eu vou me mover pela fé... Isso significa que eu vou agora render a minha mente eu vou render a minha mente ao oh Senhor imagine só você começar a viver por receptividade imagine só hoje antes de dormir, ao invés de você ser sufocado por não saber como as contas vão fechar no final do mês imagine antes de dormir, ao invés de você ser sufocado pelo medo da perda da empresa do cliente, do emprego você falar com Jesus, Senhor, se eu estou respirando, é de presente. E eu vou continuar respirando de presente. Então, Senhor, eu vou viver pelo princípio da receptividade. Imagine só, você começar a transbordar. Sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero para a minha vida, para a sua vida, para a nossa comunidade? Eu quero muito. Daqui 5, 10, 15, 20 anos, olhar para trás e não ter do que nos arrepender de decisões que nós tomamos no meio da tempestade por medo, por ansiedade. Ao invés de na tempestade, ouvirmos a voz de Jesus dizendo, não se preocupem com a vida diária, não se preocupem com amanhã, não se preocupem com o que vocês vão comer ou vestir. Porque o Pai que faz crescer as flores, o Pai que alimenta os pássaros, é o seu Pai. E vocês são mais importantes. Vocês serão cuidados. Para a gente refletir, para a gente praticar, eu quero te deixar alguns, alguns desafios ou, ou, ou algumas possibilidades de tomada de decisão. Primeiro, esteja atento aos seus gatilhos emocionais. Sempre que eles vierem, submeta-os intencionalmente a Jesus. E como é que a gente faz isso? Orando. Ao longo da sua, do seu dia. Quando você começar a ser alimentado na sua mente por ansiedades, por preocupação. Imediatamente pare o que você estiver fazendo e ore. Coloque para fora. Coloque diante do seu Pai Celestial. Coloque diante de Jesus. Ore. Ore responda aos seus gatilhos emocionais com oração e não se submeta a eles segundo, quais são as suas preocupações hoje? quais são as suas preocupações agora? eu quero te desafiar te encorajar a nesse momento nutrir o seu coração e a sua mente da sua identidade em Jesus o Deus que te dá a vida é o Deus que sustenta a sua vida e por fim talvez essa pegue mais a todos nós a minha pergunta é você tem retido ou você tem repartido do que Deus tem dado a você nesse tempo? vou repetir você tem retido ou você tem repartido do que Deus tem dado a você nesse tempo? igreja ser amor a história que nós contaremos para os nossos netos filhos a história vai julgar a igreja a igreja de forma geral e eu não quero ser uma igreja que tenha do que se envergonhar da forma como andou nessa tempestade eu não tenho dúvida nenhuma a maneira mais poderosa que a gente tem de não se envergonhar da forma como nós vivemos nessa tempestade é ao invés de retermos repartíamos. se você tem condição de repartir não retenha você vive num outro reino você não vive no reino da economia você vive no reino de Deus porque antes de Jesus falar o que ele falou nesse texto de Mateus 7 do 25 ao 34 no versículo 24 ele diz que ninguém pode servir a dois senhores e ele diz, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro, e Jesus fala que ah, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, nós não podemos servir a Deus e a economia, é tempo de tomada de decisão, e dá para viver livre da doença da ansiedade, dá para viver nesse ponto de paz sobre o amanhã, Renda a sua mente a Jesus, renda a, a sua lucidez a Jesus, as suas tomadas de decisões, que sejam pela fé, não pelas suas emoções, é tempo de aprender a receber, é tempo de depender, é tempo de largar o controle, de compreender que o Deus que deu a vida é o Deus que sustenta a vida é tempo de transbordar, não é tempo de reter é tempo de repartir, não é tempo de reservar dessa forma nós vivemos livres da ansiedade das preocupações e eu quero orar por você nesse momento Jesus, muito obrigado porque na tempestade existe provisão Obrigado porque na tempestade existe cuidado do Senhor Na tempestade existe presença do Senhor Na tempestade existe revelação do Senhor E nessa noite, nesse momento de tempestade, de turbulação De turbulência, enquanto muitos estão ansiosos Preocupados com amanhã, segunda-feira Não sabe como vai ser o final deste mês Nós somos lembrados de que no reino de Deus No reino de Deus tudo é dado, no Reino de Deus, a vida é uma dádiva e a matéria é uma dádiva, no Reino de Deus, não existe reter, existe repartir. Espírito Santo de Deus, convença-nos disso nessa noite, para que a nossa comunidade, não tenha do que se envergonhar quando chegar do lado de lá da tempestade. Mas pelo contrário, que cada um de nós, ao chegarmos do lado de lá dessa tempestade, tenhamos a alegria de olhar e perceber que na tempestade, por causa de uma rendição de mente, decisões que sobrepõem as emoções, na tempestade, porque aprendemos a receber. Porque na tempestade repartimos. Então, nós fomos curados de um estilo de vida que não é para ser. Daqueles que foram achados e adotados pelo Senhor. Eu oro assim, Deus, em nome de Jesus. Desperta no Senhor. Desperta no Senhor. Amém. Amém.